0: Bonjour et bienvenue dans le podcast L'Appel du Calme. Mon nom est Anne-Gaëlle, je suis coach et equi-coach, multi-entrepreneur passionné de développement personnel, de nature et de chevaux et également maman de trois enfants. Ma mission est de vous guider pas à pas et en douceur sur la voie de la sérénité. Chaque semaine, je vous partage des clés des outils et des ressources bien-être ainsi que mes expériences pour vous inspirer et vous amener à retrouver le calme en vous et autour de vous. Ensemble, faisons de chaque épisode un espace de respiration, un moment pour vous. Alors, à tout de suite pour un nouvel épisode. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui, nous allons parler lâcher prise et comment lâcher prise dans notre quotidien. Nous avons déjà toutes et tous entendu un jour que pour lâcher prise, il suffit de se connecter à l'instant présent. Sauf que dans les faits, ce n'est pas si évident à mettre en pratique au quotidien, car oui, notre quotidien, c'est une espèce de course en avant. Où nous planifions mille et une choses, la tenue qu'on va porter demain, les repas, la liste des courses, euh, nos activités, les dates des prochains repas avec nos amis. On est un petit peu obligé de planifier et d'anticiper notre quotidien et donc d'anticiper la suite et c'est vrai que se connecter à l'instant présent dans ces conditions, parfois c'est difficile. En fait, il y a assez peu de place pour la spontanéité et la magie de l'instant au quotidien. Du moins, on oublie comment redonner sa place à la spontanéité et à la magie de l'instant au quotidien. En plus, je suis coach, vous le savez, et quand euh, un coaché a un objectif à atteindre, je vais aussi lui proposer de planifier ses actions, d'établir un plan d'action et de planifier ses actions. C'est un petit peu le paradoxe. Si j'ai besoin d'avancer, je dois planifier et en même temps... Plus je planifie, plus je suis dans la projection dans l'instant d'après et moins j'arrive à me connecter à l'instant présent. Et pourtant, cet instant présent, il a beaucoup de choses à nous enseigner. C'est dans ces moments-là où on est totalement en ouverture, en posture d'accueil de ce qui se passe, de ce qui est en nous. Et donc, ce sont des moments très importants pour savoir où on en est, avoir les idées plus claires, etc., Effectivement, à force d'être dans cette course en avant, on est dans le mental qui se projette dans l'instant d'après, le jour d'après, les mois d'après, et on devient des espèces de machines à penser, à prévoir, à anticiper. Alors après, il y a des tempéraments aussi, c'est-à-dire qu'il y a des tempéraments qui euh, aiment de base planifier les choses, organiser le quotidien, et qui naturellement vont créer un cadre pour avancer au quotidien. Et puis il y a des personnes qui vont un petit peu plus se laisser vivre entre guillemets, Moins prévoir, moins anticiper de choses, etc. Donc c'est vraiment une question d'équilibre et de tempérament. Et là, peut-être que cet épisode-là va plutôt parler à ceux qui sont dans le contrôle et qui sont dans l'hyper organisation au quotidien. Moi, je fais partie de ceux-là et c'est pour ça que cet épisode forcément m'a inspirée parce que en fait, ce qui se passe, c'est qu'à force de prévoir, on rentre dans une mécanique de contrôle qui est en réalité une stratégie de protection. Si j'anticipe les choses, si je planifie à l'avance ce qu'il pourrait se passer après, je dis bien ce qu'il pourrait au conditionnel se passer après, donc si je pense à tous les scénarios possibles pour y pallier et si même j'en viens parfois à contrôler les actions de mes proches, euh, en fait on, on rentre dans une mécanique où on veut tout anticiper, tout contrôler pour pallier aux imprévus, pour pallier à, à, aux dangers et... Euh, éviter en fait une souffrance, une déception, un échec derrière. Mais en fait on se leurre, déjà on s'épuise, parce que c'est très fatigant au quotidien de tout anticiper en permanence, mais en plus c'est un leurre. Ça a un effet de protection vraiment très provisoire, euh, illusoire, parce que de toute façon il y a des événements ou des choses qui ne dépendent pas de nous. Les actions d'ailleurs euh, de nos proches ne dépendent pas de nous non plus. On doit quelque part leur laisser aussi leur liberté d'agir, même s'ils feraient les choses différemment, même si peut-être qu'à ce moment-là, nous, on aurait agi autrement. Ça ne dépend pas de nous. Et tant que moi, je suis dans ma logique de projection dans l'après, je renonce à la surprise, à la découverte, je renonce à l'émerveillement parce que j'ai peur de l'imprévu, j'ai peur de l'inconnu, j'ai peur des non-maîtrisables. J'ai peur, en fait, de souffrir. J'ai peur d'être déçu, j'ai peur d'un échec. Et euh, parfois on a des peurs beaucoup plus grandes, hein. ça peut aller jusqu'à en fait, cacher, masquer cette, la peur de mourir ou la peur de perdre quelqu'un de proche, etc. Donc il y a des vraies questions derrière. Aujourd'hui on ne va pas explorer la cause, on va explorer plutôt le comment je peux me reconnecter alors davantage à, à l'instant présent quand je suis instinctivement dans cette logique, dans ces comportements, ces attitudes de contrôle. Ce que j'ai remarqué, c'est que les enfants sont assez vite contaminés par nos anticipations, nos projections. Tout petit, ils sont vraiment dans la spontanéité de l'instant, dans euh, le besoin primaire, essentiel, le besoin vraiment urgent, tout puissant, j'ai faim, euh, la toilette, enfin voilà, euh, avec un tout petit, on, on vit ces moments-là, on répond à leurs besoins imminents, euh, instantanés. Et euh, quand ils grandissent, ils perdent cette spontanéité-là. Vous l'avez sans doute expérimenté cet été et vécu cet été, si vous êtes parent, que vous êtes parti en vacances, eh bien le fameux euh, « c'est quand qu'on arrive », qu'ils vont répéter tout le long du trajet. Ou alors, ça peut être connaître le programme de la journée, ce qu'on mange à midi. Et en fait, ils sont constamment dans ce besoin de savoir ce qui vient après. Parfois, avouons, même si on est de nature à anticiper, à, à planifier, etc., on aimerait bien pouvoir dire stop, sauf que ben, le quotidien, nos responsabilités nous rappellent à nous. Donc moi, j'ai tenté l'expérience de vivre un peu comme ça au fil de l'eau et clairement, ça a été le bordel. Donc En plus, un bordel pas très rassurant déjà pour les enfants. Parce que voir maman qui est stressée et qui est complètement débordée par la situation, en fait, ça les a pas du tout rassurés. Donc en fait, ça, ça a mis la pression à tout le monde, contrairement à, à mon organisation habituelle. Du coup, j'ai compris que l'improvisation, c'était pas mon truc et que euh, surtout, j'ai compris que improviser c'était pas non plus lâcher prise. C'était un peu une erreur de ma part de penser que euh, si je n'anticipais pas les choses, si je me laissais un petit peu vivre et que je voyais les choses à l'instant présent, donc euh, je vous donne un exemple, le repas, et eh bien j'anticipe rien et je me dis, bah, je verrai bien quand j'ouvrirai le frigo ce qu'il y a et j'improviserai un repas avec ce qu'il y a dans le frigo. Sauf que bah, ça marche une fois, deux fois, peut-être trois fois, mais il y a un moment donné où ça coince, et quand vous avez trois estomacs qui crient famine <rire> et qui a urgence parce que derrière vous devez faire le taxi pour les amener à leurs activités, eh bien, eh bien, c'est pas drôle. Donc, du coup, j'ai revu ma position et je me suis demandé, mais comment lâcher prise dans ce quotidien-là qui demande quand même un minima un peu d'anticipation. C'est dans un souvenir que j'ai trouvé une réponse et j'ai envie de vous partager ce souvenir qui est comme une métaphore de ce qu'on vit au quotidien et je pense que ça pourra vous éclairer. Donc C'est un souvenir de marche en montagne, de randonnée, au cours de laquelle j'étais bien inspirée et aussi bien essoufflée parce qu'on était une pente abrupte dans le sens de la montée. Hein. Euh, mon fils était agrippé à ma main, il n'arrêtait pas de me demander ce qu'il y a après. Après les sapins qu'on voit là-haut, il y a quoi maman Après le virage, qu'est-ce qu'il y aura Et on fera quoi après le pique-nique Et quand on sera rentré à la voiture, qu'est-ce qu'on fera Et ce soir Et après Et après Et après Et moi en fait à ce moment-là, je voulais juste poser un pied devant l'autre. Je n'avais pas forcément envie de parler parce que j'avais besoin de respirer pour avoir tout mon souffle. Et je voulais surtout me remplir les oreilles et le nez des bruits et des odeurs si caractéristiques des alpages. Euh, C'est un peu ma Madeleine de Proust et j'avais envie juste d'être là, à découvrir pierre après pierre, virage après virage, ce qui s'en vient, avec la curiosité d'un enfant qui découvre pour la première fois quelque chose. Et ça, ça me ramenait directement, moi, à, à ma curiosité enfantine, à comment je vivais, ces moments en montagne quand j'allais marcher avec mes parents et que ben, j'étais émerveillée de découvrir ce qu'il y avait après le virage, après les sapins, après euh, le col. Et donc j'avais envie juste de me laisser porter par le moment et de vider ma tête, ne penser à rien et surtout pas à après. Et en fait, je me suis dit... Plutôt que de lui répondre « écoute, euh, je sais pas » et de m'arrêter là et de lui demander de se taire, je trouvais que ce n'était pas satisfaisant comme réponse et que j'avais envie de lui amener plus de profondeur dans, dans ma réponse et dans ce « je ne sais pas » qui, quelque part, porte de la magie. Dans le « je ne sais pas », il y a de la magie. Déjà, les enfants ont besoin d'entendre aussi que les parents ne savent pas tout. Et là, j'avais envie de lui transmettre que dans « je ne sais pas », il n'y a pas de danger forcément. Je, je me suis servi de cette expérience de marche, de randonnée, de, de montagne et de ces moments où je me sens vraiment avec puissance connectée à l'instant présent. C'est vraiment dans ces moments-là que j'arrive le mieux à lâcher prise. Et je me suis dit mais comment transposer ce moment-là à mon quotidien Et en fait je me suis rendu compte que l'instant présent m'enseigne la patience et la curiosité. Et pas la curiosité en termes d'attente, en termes de savoir, de maîtriser le contenu, le programme, les prochains faits et gestes. C'est pas cette curiosité-là. C'est la, la curiosité quant à l'inconnu. Être ouvert à l'inconnu et à toutes les possibilités qui s'offrent derrière, sans rien attendre, sans rien imaginer. En fait, parcourir le chemin de la vie, c'est vraiment comme parcourir le chemin de la montagne ou un chemin de randonnée en marchant un pas après l'autre. C'est être dans cette intention d'ouverture et de curiosité à ce qui s'en vient juste après et se libérer des attentes et en fait que l'on aime ou non la suite du voyage, c'est-à-dire qu'on va découvrir par la suite, peut-être que ça va nous plaire peut-être pas, mais on peut se dire que c'est juste une gare on peut vivre l'instant comme quand on était tout jeune enfant en se laissant nous porter vers l'instant d'après avec insouciance et spontanéité et ce moment-là, l'instant est juste de passage, on peut quand la gare ne nous plaît pas, simplement observer en quoi elle ne nous plaît pas, qu'est-ce qu'elle a à nous apprendre aussi, et on sait qu'on va aller vers une autre gare. Et donc dans ces moments-là, je lâche ma résistance contre l'inconnu, parce que je n'ai pas peur de la suite, et en fait j'accepte le chemin comme il est. Et si je connais déjà le chemin, parce que je l'ai déjà parcouru, par exemple, je peux aussi apprendre à le redécouvrir, et je peux le revisiter avec un nouveau regard, avec plus de curiosité, avec plus d'ouverture à être juste complètement connecté dans ces moments-là à mes sens. Donc ce chemin faisant, entre deux pauses pour reprendre mon souffle, mon fils finit par me dire, d'accord, alors en fait, parfois on va au même endroit, mais s'il y a du soleil ou alors s'il y a des nuages, on ne le verra pas pareil. Et là, je me dis bingo, bingo, c'est ça, laisse-toi porter juste par une intention de curiosité, sois juste ouvert à ce qui vient après sans rien en attendre, sans rien projeter, rien imaginer de précis. Et regarde ce que ça fait en toi. Logiquement, quand on est connecté vraiment à l'instant présent, qu'on est dans, une, dans un lâcher prise, on le ressent au niveau corporel. Ce n'est pas un truc qu'on mentalise, c'est quelque chose qu'on va ressentir à l'intérieur de soi. C'est assez puissant, on, se, on sent une espèce de, de connexion à la terre, à ce qui nous entoure, aux personnes qui sont là, au moment, le temps n'existe plus et on le ressent à l'intérieur de soi. Donc c'est précisément cela qu'on pourrait faire dans ce quotidien, quand on se sent pressé, stressé, euh, quand on reprend nos, nos mécaniques de contrôle. C'est se dire, ok, je peux faire ma liste de courses pour ne rien oublier, mais quand je fais mes courses, je fais mes courses, point. Quand je fais mes courses, je me connecte à mes sens, la vue, l'odorat, le toucher. Voilà, on peut simplement s'arrêter au fait de faire ses courses. Je peux anticiper mes menus de la semaine, il n'y a pas de souci, mais quand je le cuisine, je cuisine, point. Euh, je me laisse juste emporter par les odeurs des aliments que je cuisine, par exemple. Par le toucher aussi, par le visuel aussi. Je peux planifier des rendez-vous, mais je ne vis pas mes rendez-vous avant d'y être. C'est-à-dire que je ne vis pas les scénarios, les scénarios possibles magnifiques ou les scénarios catastrophes avant même d'être à mon rendez-vous. Je les vivrai quand j'y serai. Et en fait, ne vivre un moment, une situation... Parler avec quelqu'un en lâchant toutes nos attentes, toute notre impatience à être dans l'instant d'après, à, à projeter des résultats euh, et des conséquences à ce que l'on est en train de faire maintenant, c'est rester ouvert avec curiosité, avec un nouveau regard, en lien avec ses sens, toucher, observer, sentir, goûter, ressentir ce qu'il y a autour de vous, être connecté à notre enfant intérieur qui découvre le monde. Et ces instants-là vous feront ressentir le lâcher prise au quotidien. J'espère que cet épisode vous aura amené des clés pour parvenir au lâcher prise quand c'est nécessaire. N'hésitez pas à commenter l'épisode ou à venir échanger avec moi sur les réseaux sociaux sur ce sujet notamment du lâcher prise. Merci pour votre écoute, à très bientôt.